0: Toen ik vanochtend mijn kalender-app opende schrok ik mij een spreekwoordelijk hoedje. Nou, vandaag telt het WK nog maar tien dagen. Tien! Waarvan er nog maar zes een speeldag zullen zijn. Vier kwartfinales, twee halve finales, een troostfinale en een finale. Klaar. Mooi, brok. Wat is de tijd gevlogen. Moskou is nog ver, zei ik steeds. Maar op een heldere dag als vandaag kun je de Pokrov-kathedraal al gewoon aan de horizon zien staan. Acht ploegen zijn erover. Acht wedstrijden worden er nog gespeeld. Hoe houden we het zwarte gat op afstand? Door er niet te veel over na te denken, denk ik. We doen gewoon alsof het niet bestaat.
1: Ja, Jordi. Zitten we weer. Zitten we weer. Rustig. Stelig. Ja, tweede rustdag. Rustig. Ja. Ik denk dat ik morgen echt uh, met heel veel... Uh, met heel veel energie ga beginnen aan de dag.
0: We zijn weer helemaal opgeladen.
1: Ja, zo voelt het ook echt.
0: En nou vandaag, als het goed is ook, want we hebben weer een uh, leuke gast hier in de studio zitten. Uh, Michiel de Hoog van de correspondent.
1: Hallo. <laughs> Hallo. En, Hallo van de en van de Rob Maas fan club. En van de Rob Maas. -fanklub. Ja, zeker, ben ik al eergelid. Zeker. Ja. Assistentvoorzitter. Ja, jij bent de voorzitter, <laughs> uiteraard. Dat, dat,
0: dat, dat, dat filmpje dat hij zegt: ik hou van duidelijkheid.
2: In principe. In principe. Ja. <laughs> daar ben jij veel van over. Nou ja, dit, ik bedoel, wat kun je daar niet leuk aan vinden? Ik bedoel, ja. Het waren zo'n beetje zijn eerste zinnen in zijn trainerschap. De, de toon kon worden gezet op dit moment en dat ja. deed hij zo, ja.
0: Je hebt ook allerlei lekkernijen meegenomen, zie ik. Ik zie spekkoek ja. en, en macarons. Het is net wat anders dan macronen, maar uh, ook wel lekker, denk ik. Jordi zei al, dit gaan we morgen, op, morgen in de balie lekker oppeuzelen. Ja,
1: want uh, we kunnen niet, uh, kunnen niet snacken zonder voetbalwedstrijd, dus nee. we moeten even bewaren. Nee, maar daar... ik ga in ieder geval voor de, voor de spekkoek, want... Ja, ja, het is een stuk, uh, stuk prettiger dan een macaron
2: Ik had eigenlijk ook nog gehoopt uh, iets mee te kunnen doen, bijvoorbeeld eten. Maar het, uh... <laughs> nee,
0: jawel, tuurlijk. We kunnen na de aflevering kunnen horen.
1: Als, <laughs> tijdens... als je je microfoon wegduwt als wij in uh, met de twee een <laughs> ik Snijken stukjes pek ook wel, goed. Hé, <laughs> uh,
0: hey, ander leuk nieuws, Jordi. Ja? Vanaf vandaag zijn we officieel een podcast Ja. We dat zijn gerecenseerd. Wel,
1: uh, gerecenseerd door De Morgen in België. Ja. Dus we hebben gewoon uh, een Belgische achterban, denk ik, op dit moment.
0: Vier sterren kregen we. De recensie met de, met de smalende titel... Nederlanders kunnen beter podcasts maken dan voetballen.
1: Ik denk uh, dat toen we aan dit avontuur begonnen... dat ik geen mooie complimenten voor oog had.
0: Het is, een beetje, het is een beetje zuur, maar inderdaad... ik was er toch ook wel blij mee met deze titel. Stond er stond ook een stukje in... Sinds de start van het WK heeft neutrale kijkers zich in de dagelijkse routine gewurmd... en is de podcast vaste prik geworden in de autorit naar het werk. Alleen al voor neutrale kijkers zou je hopen dat het WK nog wat langer duurt.
1: Nou, ja. Ja, ja. Wat, uh, wat moet je erop. Ik was. Uh, <laughs> ik vond het lastig concentreerde de tweede helft van mijn werkdag. Want ik kreeg het uh, rond de lunch. En uh, ik was er toch wel uh, erg mee in mijn nopjes. Ja. En ik denk dat het zo, zo leuk was. Dat ik nu voor België ben.
0: Wat? Ja. Je ik ben voor België. De ja, ja, natuurlijk. Een recensie. Een vier-sterren recensie. En is jij voor mij
1: het... het is
0: niet eens een vijf-sterren recensie.
1: Nee, dat is wel waar. Maar ik denk dat we... bij het EK komt het goed aan. Het aankomende EK. Okay,
0: nou, ik, ik, ik... Jij, jij bent niet... Nou, een van die dingen... Dat is wel grappig. Die titel die ik net noemde... Die hebben ze inmiddels alweer veranderd. Eerst als het dus Nederland... ook gezien. Eerst als het Nederlanders kunnen beter podcast maken... Dan, kunnen, dan ze kunnen voetballen. Maar dat hebben ze dus veranderd... in heerlijk hoe Nederlanders kunnen leuteren over voetbal.
1: Ja, leuteren is ook... Ja, dat, dat ene vond ik het, het mooiste compliment. En nu twijfel ik zelfs of het compliment is.
0: Ja, maar ik vind dit zo typerend voor die Belgen. Vertel. Dan hebben ze een mooie titel... En dan gaan ze het weer veranderen in iets wat minder erg is. Zo'n zo aarzelend, zo aarzelend ja, land. Ja, ja, kan ik me wel. Dit is precies ik... waarom ze geen wereldkampioen <laughs> gaan worden. Ze hinken te veel op twee gedachten. En dan kiezen ze altijd voor de meest voorzichtige gedachten.
1: Al die mensen die de morgen hebben gelezen... <laughs> en die nu vandaag aan deze podcast beginnen. Lekker begin, Peter.
0: Maar ze zijn ook zo, ze zijn zo lief, hè? Ze ja, nee, dat, dat, ze, ze zijn zeggen wel echt lief. Ze zeggen ze zo van... Ja, oké, okay, het zou wel fijn zijn als jullie iets meer voor de Belgen zouden zijn. Ja. Dat is alles. Terwijl, moet een je eens voorstellen hoe wij andersom hadden gedaan tegen hun
1: ja al... jaren gedaan ook, denk ik. <laughs> ja, dat heeft natuurlijk... Uh, meestal was het andersom ja. in het verleden. En uh, was Oranje aan het schitteren en hadden de Belgen bijrol. Ja. Dus ja, uh, ik, 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 ben, ik was wel gevoelig voor dit om. stukje. Ik ben om.
0: Ze hebben jou gewoon omgekocht? Ja, ja oké.
1: Okay. Het is ook niet zo heel moeilijk als je de volgende dag tegen Neymar moet. Nee, maar dat ga, terzijde.
0: We gaan het hier nog wel over hebben. Uh, genoeg over ons. We gaan het even <laughs> hebben over Michiel. Die zit hier nou gezellig bij ons in de studio. Ja. Uh, Michiel, even de eerste vraag. Wie ben je eigenlijk?
2: Nou... Uh, Michiel de Hoog. Ik uh, ben journalist bij uh, De Correspondent. En daar, uh, daar schrijf ik over voetbal met name. Ik bedoel, de staat Correspondent Sport mijn profiel. Maar het komt eigenlijk gewoon neer op, uh, op uh, 95% voetbal. Ik, waar ik over schrijf.
1: Heb je dat, heb je dat een beetje zelf doorgedrukt? Was het ooit wel de bedoeling dat je gewoon allround sport zou doen? Nee, of? het
2: begon over voetbal en uh, uh, ik had op een gegeven moment ook een paar onderwerpen waarvan ik dacht, nou, dat, dat zou ik ook nog wel eens willen schrijven. Dat zou dan raar zijn dat een course met voetbal over Renomi Crowy Jojo zou gaan schrijven of, uh, nou ja, wat, weet ik veel wat. Dus die ruimte wil ik mezelf gewoon een beetje gunnen door een maar okay. met sport te noemen. Nou ja. hm. Hm.
0: En waren ze daar meteen mee akkoord bij? Kijkt Rob Wijnberg een beetje voetbal?
2: Ja, Rob Wijnberg is uh,
1: seizoenkaarthouder FC Groningen.
2: Zo!
0: Oh, ja, dat goed. zijn de, de betere feitjes in de Euroborg.
1: Die was waarschijnlijk toen bij het gastdebat. toen wij aan de andere kant WK zaten <laughs> te kijken. <laughs> oh.
2: Wat, uh, wat leuk, maar... Uh, voetbalfan. Net okay. als uh,
1: de, de huidige hoofdredacteur, uh, of een van de huidige
2: hoofdredacteuren, Maarten Martijn. Mm -hmm. Dus uh, nee, en, uh, er is veel voetbal okay. Aans, ja. ja,
0: Dus jij zit daar wel op de goede plek. Ja, we kregen vandaag ook een bericht van Maaike. Uh, dus wat ja, dat rectificatie is, een, is een
1: rectificatie, maar. mijnerzijds.
0: Je, die zit ook bij jullie op de redactie.
2: Ja, we, we hebben een Maike en we hebben een Maaike. Oh, ja. zijn Alle twee trouwe luisteraars. Dus <laughs> Ik ben benieuwd. Oké, okay,
0: fijn. Wat, want je zegt nou ik, dat je schrijft over voetbal, maar het, is tuurlijk, het zijn natuurlijk niet, niet de klassieke voetbalstukjes. Het is, zeg maar niet, het is niet wat je tegenkomt op voetbalzone of zo. Ik maar, denk, ga je nou naar voetbalzone? Dat is wel, <laughs> zeg maar, echt het andere uiterste. Oh. Maar uh, om, uh, waar, waar ik een beetje naartoe stuur is, mm -hmm. hoe, zou je, hoe zou je het zelf typeren wat voor stukken je schrijft? Want ik, ik probeerde dat te doen. dacht, kan ik daar een woord voor verzinnen? Maar wat... Wat is zeg maar de gemene deler waar ja, we voetbalstuk onder Daar heb
2: ik vaak wat veel woorden voor nodig, al nooit een goed teken. Ja, nou, we maar zitten dan... in de podcast. ook, ja. uh... <laughs> ik, ik, okay, ik ga, ga er doen. <coughs> nou ja, het begon eigenlijk ooit met data-analyse. En de, de reden om data-analyse op voetbal los te laten... was eigenlijk om meer te weten te komen over het spel en de spelers. En uh, ik denk dat een van de dingen die, nou ja, die ik denk dat meer zou kunnen gebeuren... is dat we proberen te kijken naar nou, wat gebeurt er nou eigenlijk op het veld? Waarom doen die spelers wat ze doen? Hebben ze daar een idee bij? Wat is het idee van de trainer? Zo, ja, Wat is het idee? Dus iets nerdier als het ware proberen te kijken naar het spel. Um, dus dat heb ik op een, nou ja, aanvankelijk uh, met data-analyse met behulp van Sander Eidsma gedaan. Het 11 tegen 11. Okay. Uh, en ook deels wel over, over tactiek. Uh, niet zo intensief als Pieter het doet. Uh, daar begrijp ik het ook niet goed genoeg voor. Daar heb ik wat meer tijd nodig uh, dan Pieter. Uh, en die neem ik dan ook als het even kan. Mm. Maar uh, ja, en het gaat ook een beetje over het management van het spel. Dus, uh, dus uh, hoe, hoe sta je nou bijvoorbeeld een goede trainer aan? En wat is eigenlijk een goede trainer? Hoe kun je die herkennen? Uh, dus ja, weet je, een beetje trefwoorden. Data, wetenschap, management.
0: Ja, maar zoiets. ik denk, uh, gemene delen is misschien ook wel... dat je een beetje zo aan het, aan het front probeert te kijken. Dus waar, naar juist plekken waar er vernieuwd
2: wordt, toch? Ja, inderdaad. Nee, klopt, ja. ja, nee, ja. Dat, is, dat is ook goed om te benoemen. Dus ik probeer eigenlijk ook vaak te zoeken naar inspirerende voorbeelden. Ik bedoel, dat klinkt al een beetje... Zijig, maar inderdaad wel mensen die voorop lopen en, en nieuwe dingen aan het doen zijn. en de, nou ja, Een beetje proberen te verkennen wat de randjes zijn van het
1: voetbal en hoe je het beter zou kunnen spelen. Ja. Ik vind het dan altijd wel grappig dat dat, dat, uh, dat, dat redelijk uniek is. Terwijl dit zijn echt gewoon goede vragen om iets uh, te, te willen of kunnen begrijpen. Ja. En eigenlijk dat elke voetbaljournalist dat gewoon passeert en al begint met de constatering ja nou dat, goed, is een, dat is een beetje de norm.
2: Maar dat is ook een beetje de, gewoon de, de, de manier waarop de voetbaljournalistiek is ingericht. Ik heb dat vroeger ook gedaan bij ja. de Volkskrant. Ja, je gaat gewoon naar een wedstrijd en dan schrijf je een verslag van. En dan uh, een dag of twee later of één dag later schrijf je een column. En uh, dan is er misschien nog een nabrannetje. En uh, dan is het alweer voorbeschouwen naar de volgende wedstrijd. Ja. Uh, voorstukje, voorverhaal. En, uh, en, uh, en dan is weer het wedstrijdverslag. Dat is een beetje parodie, maar dat is wel zo'n bekende cyclus... waardoor je ook niet echt toekomt aan het stellen van andere vragen. Ja, goed, het is ook een kwestie van wil... Maar ik denk dat het wel een beetje zo in elkaar steekt. Ja.
0: Verder staat de voetbalwereld natuurlijk ook niet echt, echt bekend... als een heel progressieve wereld. Uh, het is eerder een, een conservatieve wereld, zou ik willen zeggen. Ja, uh, De regels ik... veranderen bijna nooit. Uh, uh, o, maar ook de mensen die erover schrijven... Uh, zijn ook niet, staan ook niet altijd open voor zeg maar, de nieuwe ontwikkelingen. Die willen toch gewoon graag vasthouden aan een romantisch beeld van voetbal. Maar hoe, sta, hoe zie jij dat?
2: Ja, dat of, of, of juist wel heel serieus verslag doen vanaf, vanaf het moment... Ja. Maar dan eigenlijk, omdat je er zo dicht bovenop zit... het niet zo heel goed kunnen begrijpen. Ik bedoel, het is heel moeilijk om, om daar even op in te gaan. Om op de, op de perstribune te zitten met een deadline... Uh, uh, die aan de horizon doemt van, van over een paar uur en dan een coherent verhaaltje te schrijven over datgene wat zich net voor je ja. neus heeft voltrokken. Dat is gewoon die, ontzettend moeilijk. Ja. Dus ik denk dat je dat ook misschien niet zou moeten willen. Uh, of in ieder geval niet
1: allemaal. Ik bedoel, je kunt net zo goed.
0: Nee, anders dan was ja. jij ook overbodig geweest. Ik, ik
1: heb wel eens vernomen <laughs> dat, dat die deadline tegenwoordig uh, op, een, op een Europese avond. dat je die niet eens haalt als het verlengen wordt, bijvoorbeeld. Ja, dat, nee, je, dat je het al. dat je gewoon. ja, het maar moet... Uh, God dat het goed gaat met wat ik tot nu toe heb ja. gezien.
2: Ja, en, en alvast wat op papier zetten. En dan nog snel aan het einde de conclusie veranderen. Als de uitslag net. Ja, dat was nogal een doelpunt vast. Dat is natuurlijk stress. Ja, ik, ff, ja goed. Nou, ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. Ik heb het wel een keer een paar keer moeten doen. ...en Dat vond ik echt verschrikkelijk moeilijk. En, uh, en echt zinloos ook. Hè? Dus uh, een van de eerste keren dat ik dat heb gedaan was. Uh, herinner ik me nog goed. Uh, feyenoord Herenveen. Ik denk 2005. Uh, Klaas van kreeg rood. Dat was zo leuk. En, uh, uh, en ik was daarheen gestuurd. Ik vond het hartstikke leuk dat ik mocht doen. Maar ik dacht ook van... ja, maar hoezo mag ik eigenlijk voor de grote volkskrant... een wedstrijdverslag schrijven? Want... Ik snap eigenlijk niet zo heel veel van voetbal. Van, ja, ik bedoel, ja, en het is ingewikkeld zijn wedstrijd. En waarom dan maar wat? En, maar goed, dat, dat was kennelijk geen probleem. Ik, ik kon gewoon met een leuk verhaal thuis komen. En ik, ik trok toen uh, Huntelaar nog aan zijn jasje. En die zei toen, dat herinner ik me ook nog, van... Uh, want er had iemand in zijn kruis geschopt, geloof ik. Uh, Pascal Bosgaard. En toen zei hij van... Nou, het was zo irritant, die gast. De volgende keer zou ik het gewoon nog een keer doen, zeg maar. Oh, ja. En uh, nou, dat was dan een geweldige quote. Ja. Maar ik vond het allemaal stressvol, snel en, en zinloos ook. Ik dacht van, wat heb ik nou de mensen te vertellen over deze wedstrijd echt? Niet zo heel veel. Ik weet het gewoon niet. Ja, dus, de, dus daar
0: ook mede daardoor ben je meer gaan kijken naar, naar achtergrondverhalen... of verdiepende verhalen, of naar vernieuwende... meer verhalen van afstand, zeg maar. Dan dat je heel dicht op de ontwikkeling
2: zit. Ja, zoiets. Ja, ja. Ja, niet de, niet, dus niet heel snel verslag willen doen, niet per se erbij willen zijn. Ik, ik, ik vind het ook niet heel cool of zo om met uh, spelers om te gaan... of, of, of die een levende lijven te ontmoeten. Het kan wel leuk zijn als ze aardig zijn en wat te vertellen hebben... maar in principe niet om wat ze zijn. Dat... Uh, dat uh, dat, dat, dat vind ik gewoon niet zo heel boeiend. Nee.
0: Terwijl jou, 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 jouw meest recente stuk gaat over Seb Blatter. Vond je dat niet wel een beetje cool? <laughs> of, want je
2: ja, hebt hem gesproken, toch? Ik vond, ik vond het heel raar. Ik vond het een beetje... Ik ben er ook wel redelijk nerveus van, toch? Ja? Ja, dat is Seb Blatter. Dat is toch een beetje een uh,
1: levende karikatuur, of zeg ja. je het? Een, uh, ja. ja. Nou, dat klopt ook, ja, ja. Dat ja, dat is, het wel. Het is een
0: icoon, maar wel op een heel grappig. Het, ja. het is
1: wel uh, iemand die dan, zeg maar, als je ophangt... dat niemand er naar vraagt, maar dat, ze, ze in dat <laughs> ja. je Seb Blatter net de lijn. Ja. het is wel, het is wel goeie, een goede een bluff, is dat. Denk ja, ik.
0: Dat... <laughs> maar maar waar, waar, wat, wat voor vragen heb je hem gesteld? Ja,
2: was... nou, ik, 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 ik ben een beetje bezig geweest met spelregelvernieuwing. Daar heb ik een experiment voor, uh, voor georganiseerd... samen met mijn uh, uh, vrienden van, uh, uh, van, uh, van Voetbla, van de Avantgarde Cup. Ja. Uh, in Lissen en, en laatst ook weer die wedstrijd in, uh, in, uh, bij Excelsior. Gewoon om uh, te
0: kijken hoe je het voetbal qua regels zou kunnen vernieuwen.
2: Ja, dus ik zeg altijd maar even bij... van mij hoeft het niet per se nieuw... maar ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je het verandert. Oh, er zijn ja. gewoon een paar dingen die... Uh, die uh, nou, die zijn irritant en die kunnen misschien wel beter. En daar moet je dan mee gaan experimenteren. Maar vanuit ook die gedachte ben ik gaan duiken in... in, in, in of duiken? Heb ik een beetje <lacht> geprobeerd te verdiepen... in de geschiedenis van de spelregelenvernieuwing. En wat ik zo interessant vond, is dat die... De enige, de enige grote spelregelwijziging uh, recente was van 1992... dat de keeper de bal niet meer aan de handen op kon ja. nemen... als hij een trustbeelbal kreeg. Ik, bedoel, ja. ik was toen heel jong toen dat gebeurde, uh, 13. Maar ik herinner me nog wel hoe saai het soms kon zijn. Zo oud als, als ik, van, ik nu ben. Nou ja, there you go. <lacht> en,
1: uh, maar, uh, en hoe saai dat toen kon zijn voor die tijd. Maar goed, Ook zonder enige scènes, als je dat soort beelden ziet... dat er gewoon. De, Echt op, op een huppeldrafje en dat dan denk ik: oké, okay, hier heb je de keeper en dan pakte hij hem op en ja. zo een beetje om zich heen te kijken.
0: Nou ja, daar moet je met het resultaatvoetbal van vandaag niet aan denken dat dat mag.
2: Dat dat nog zou mogen, nee. Ja. Nee, ik denk dat dat heel veel optimaler zou worden uitgenodigd. Ik bedoel, het enige wat ploegen volgens mij, en dat, dat heb ik me nog afgevraagd, ik, ik ga er nog wel iets over door. Van waarom, hè, dus Michael Cox in zijn boek The Mixer, die stelt daar de vraag van: hoe is het eigenlijk mogelijk dat ploegen die destijds op voorsprong kwamen ooit nog een wedstrijd verloren? Want je kon in principe gewoon. In principe
1: gewoon, kon je de hele tijd ja, en weer. ja.
2: Uh, naar nou, het genen waarschijnlijk. Omdat mensen gingen toen wel fluiten vanaf de tribunes. Van, ja. van, dat is negatief voetbal. Die discussie was toen ook heel ja. scherp. En die, de voetbalbazen van die tijd liep, riepen daar ook best wel openlijk dingen over. Iets wat je nu ook niet echt meer kan voorstellen. Dat, uh, dat voorzitters van, van Bonden gewoon klaagden over de kwaliteit van het spel. Maar dat werd hardop gedaan. Want het is helemaal niet goed wat we aan het verkopen zijn hier.
0: Maar 1992, dat was ja. Sepp Blatter die dat toen veranderd heeft.
2: Ja, min of meer. Het is altijd een beetje lastig om precies de... de, de uh, van zo lang geleden te achterhalen, ook bij gebrek aan fatsoenlijke archieven, wie wat, precies wanneer en hoe heeft gedaan, om het dan even in te dekken. Maar hij was degene die het voortouw nam voor de commissie, die moest kijken naar manieren om het spel te verbeteren en hij heeft zich sterk gemaakt voor een, voor een experiment. Dat was dan ook, kwam ik het uiteindelijk te weten, een belangrijke rol voor een ...mij tot dan toe onbekende uh, uh, Zwitserse trainer, uh, Daniel, Daniel Jean-Dupont... ...en die heeft toen met de eerste analyseprogramma's die er ooit op de markt waren... Een beetje, ...heeft hij uh, nou ja, becijferd van hoe vaak die keeper dan wel niet een bal bezit was... ...en hoe erg dat balverlies dan wel niet was. Ik bedoel, ja. Dat wist iedereen wel, maar hij had toen opeens cijfers. En uh, nou, Of hij nou heel goed waren die cijfers of niet, dat doet er even niet toe. Dat maakte enorme indruk. Ja. Uh, zijn argumenten en zijn uh, oplossingen voor het probleem... ...die werden dan eigenlijk ook telkens overgenomen in die maanden na dat proces. En... Uh, ja, het was toen eigenlijk best aan een kan en kruiken. En wat, wat ik er aardig vond om bij te vertellen is: uh, de, de KVB die die zet ook nog een klein beetje in op spelregels vernieuwen. Dat ja. vind dus wel interessant. En dat, daar praat ik dan wel eens mee. Je over. moet toch er ergens in vernieuwen, inderdaad. Je <laughs> moet iets doen en uh, dus kun je me beter daar profileren. Ja, uh, en die, die, die vragen dan wel eens aan, de, aan, de, aan de, de commissie die dat soort dingen regelt: van kunnen we een experiment doen? Maar dan is het antwoord bijna altijd nee. Je mag niet eens een experiment doen. Ja. En, maar toen wel. Dus toen hebben ze destijds in 1992 is er op basis van één experiment voor uh, spelers onder 17. Dus echt puberale jongens eigenlijk. Die hebben toen met die terugspeelregel geëxperimenteerd. Dat werd een succes. En op basis van dat ene experiment hebben ze die regel ja. al veranderd. Nou ja, Wat goed. Nu, maar er hmm. was
0: toen ook wel. Dus wel echt wel druk vanuit de voetbalwereld. Zo van je bent eigenlijk een, een lul als je de hele tijd die bal blijft oppakken. Zeker. Dus er was al wel een beetje druk om dat te gaan veranderen. Ja, de
2: noodzaak was gewoon veel sterker ja. dan die nu is. Want kijk, je kunt natuurlijk nu. We uh, zijn natuurlijk in de. In de achtste finale zijn er een paar saaie wedstrijden geweest, zou je kunnen zeggen. Ik, bedoel, ik genoot wel van Colombia en Engeland ja. bijvoorbeeld. Maar, mm -hmm. uh, Niet door het voetbal. Nee, ja. nee is, meer door het praten van ja. de spelers. Maar, uh, uh, maar in principe is het natuurlijk gewoon een onderhoudend spel. En uh, het is populairder dan ooit. Ja. Bedoel, kijk, dan kun je wel zeggen dat het saai is. Maar er zijn heel veel mensen die er heel veel geld voor over hebben uh, en die zeggen wat anders. Ja, dus, dus, precies. Uh, en wij, wij, uh, ik,
0: ik moet zeggen, ook van inderdaad wedstrijden die je saai zou noemen... Uh, als je zo'n WK aan het volgen bent... dan is alles eigenlijk uh, op een gegeven moment... wel interessant aan het worden.
2: Ja, er zijn wel wedstrijden die vind we natuurlijk wel echt ja. ergens... Maar ja, ja,
0: vooral in de eerste week ergens. Volgens mij hebben we het even heel zwaar gehad. Waren er echt ja, in, twee in, in een, aantal, een aantal
1: groepswedstrijden. <laughs> maar ik heb het, ik heb het meer... Met, met een WK ben je wat coulanter... gedoog je wat meer... en vind je het allemaal wat leuker, denk ik. Want bij mij is het toch wel een groot probleem. Mensen zeggen, ja, het gaat toch om het winnen. Maar zelfs bij de clubs die ik, waar ik supporter voor ben wil ik vermaakt worden. Ja. En dat zou niet eens zo moeilijk moeten zijn, omdat ik bloedfanatiek op een bank zit, en alle kanten, weet je, ja. je leeft het veel intensiever mee. Maar daar vind ik dat het, het resultaatvoetbal zeg maar, in clubverband op het moment wel, ja, de balans is wel redelijk kwijt in het entertainmentgehalte, ook in de grotere competities. Ja. Maar ik denk dat er op dit moment niet zoiets tastbaars is als in 92, waar, waarmee je met een kleine aanpassing, nee. heb je, of heb je daar al over nagedacht tijdens het schrijven van dit stuk? Voor wat? Hoe, je, wat je, hoe je nu misschien zo'n
0: is er iets zoals die keeper die de bal opraapt? Maar is er één uh, concreet ding wat, wat anders zou moeten ah, Wat ja. ook niet
1: te shockerend is voor alle bejaarden. Ja, die, uh... nu is er natuurlijk <laughs> heel, veel, heel, veel,
2: heel veel ophef over mensen, spelers die op de grond rollen. En ja. die daardoor tijd. Uh, 14 uh, minuten. Nou ja, dat is toch. Nee, cool.
0: 14 minuten rollen?
1: Tot nu toe, dit toernooi. <laughs> Ja, dat is echt waar. Effectief rollen, of rollen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Effectieve ja, rollen heeft, 14 Als je, als je alle, alle filmpjes op internet bij elkaar ah, plakken ja. wel, maar nee iemand heeft geklokt hoe, vaak, hoeveel, hoe lang die op de grond Zo, hebben. Is al 14 minuten in vier wedstrijden, dat is echt bizar. Maar
0: is daar iets concreets iets om dat op te lossen, denk je?
1: Nou ja, ja, je moet dan ergens als het ware
2: mobiliseren. Hè? Dus als jij wilt, dingen wilt veranderen, dan zou je ja. kunnen zeggen, nou, dan, dan moeten we daar iets uh, direct vinden.
0: Zeg maar dat je een vrije trap misschien gewoon direct mag nemen, of dat je meteen mag lopen met een bal. Ja, precies. Zoals bij zelf,
2: hockey. Ja, zo'n zelfpas, hebben we mee geëxperimenteerd. Ik weet ja. niet of je dan dit daarmee oplossen, zeg maar. Want dan moet... ja, als iemand geblesseerd is, dan weet ik niet precies hoe dat met de scheidsrechter werkt, maar goed.
0: Nou, in ieder geval als je een duel aangaat en een verdediger of een aanvaller gok erop, als ik nu ga liggen, krijg ik die vrije trap en dat is handig. Als je, als je dan zeg maar die zelfpaas invoert, dan kan je denk ik okay. wel hebben dat het handig is... om meteen weer op te staan en door te voetballen. Want dan heb je daar voordeel bij, Nee, toch?
2: zeker zijn zijn en, en, en bijvoorbeeld het zeuren tegen de scheidsrechter Dat is een van de dingen waarom we die zelf pas wilden experimenteren. Ja. Kijk, als die bal meteen wordt genomen... Dan heb je geen tijd meer. Dan, en dan kun je me beter niet gaan zeiken op de scheids. Ja. Want dan is de tegenstander weer naar het doel aan het opdrukken. Dus, ja. uh,
0: nou, ik ben er benieuwd naar of het daardoor ja. leuker wordt. Maar... Ja. Uh, Even naar de belangrijkste, even naar de kern van de zaak. Uh, kijk je veel voetbal? Heb je veel WK gekeken?
2: Uh, ja, zoveel als ik kan. Uh, dus uh, ik heb jonge kinderen en dat is wel een, uh, iets wat, wat het soms een beetje in de weg zit. Uh, Zo dan? Nou, ik ben wel eens om vier uur thuis gebleven voor, uh, om, om dan even in alle rust te kunnen kijken. Want dat ja. Kan dan als ik. Uh, ...op het werk kijk, dan ben ik weer te laat om ze op te halen... ...van de opvang bijvoorbeeld. Oh ja. Maar goed, dan, uh, uh, dan kan ik in de eerste helft rustig kijken... ...maar daarna moet ik ofwel kinderen inhalen... of ze komen thuis, en hebben die aandacht nodig... Uh, dat zijn met de vier uur wedstrijden aan de hand geweest. En met de acht uur wedstrijden, dan liggen ze net in bed. En dan is het toch ook altijd weer, weer iets nodig, ja. een deken die niet goed ligt. En, uh, nah, dus het is allemaal niet erg. maar Ik proef toch ja, wat, uh, ik proef wat. Het feit is wel dat
1: ze natuurlijk ze de houden weinig, kijken in de weg zitten. Ze <laughs> houden ja. weinig rekening met papa's WK. ja Dat, dat, dat proef ja. ik.
0: Maar ja. hoe, uh, hoe, hoe kijk jij dan voetbal? Hoe ziet dat eruit?
2: Uh, nou, dan zit ik op mijn bank en dan um, zet ik toch de NOS aan. Mm -hmm. Ik zeg even toch, omdat er uh, nogal veel wordt gezeurd, zeg maar. Maar ik zet er gewoon het geluid uit. Ik, uh, ja, dat ja. wel. En ik heb twee wedstrijden toevallig met commentaar gekeken. Uh, eentje was... Uh, Marokko-Portugal, weet ik toevallig. Nou, dat uh, was er ook wel eentje. Dat was er ook wel eentje, ja. Uh, maar ik, ja, ik zet het gewoon liever uit. Uh, ja, omdat... Heb
0: je niet ook dat geluid van het publiek wel nodig?
2: Nou, ik heb het een tijdje geleden. Uh, ik heb me dat toch een beetje aangeleerd om te doen. Niet omdat ik nou per se heel analytisch zit te kijken, maar je gaat je toch een beetje erger en je gaat. Uh, ja, let op ook altijd. Oh ja. ja Oké. Okay. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, nee, want kijk, wat je vaak ziet, is zo, commentatoren die hebben dan van die ideeën soms, niet mm -hmm. allemaal. Ik wil even de goede niet te aangesproken. En, en het is ook hartstikke moeilijk om te doen, dat wil ik er ook ja. even bij zetten. Je moet 90 minuten vol lullen. Doe het maar eens. Ja, improviserend ook nog eens. Ja. Ja, ja, Je hebt iets voorbereid, maar vaak beginnen ze dan met van die verhaallijnen. Ja. Die, die willen ze dan graag vasthouden tot aan het einde. Ja, en de daarbij. volgende dag zegt iedereen, min of meer, hè, die je dan spreekt bij de van ja, ja, dat was dus en zo. Hè, wat die commentator zijn. Dan denk ik, nou nee, dat is helemaal niet zo. Maar hij hield aan vast en jullie hoorden dat de hele tijd. Ja. Ja. terwijl volgens mij was het eigenlijk een beetje en zo. En, uh, is, is, het is letterlijk, jou, ja.
1: letterlijk wat, we, wat, wat het probleem is met sommige commentatoren, dat, inderdaad van, dat, je niet meer, dat ze niet meer in de wedstrijd willen of kunnen schakelen. Dus zeg maar dat ze van tevoren hebben ingenomen van nou... Uh, IJsland is fantastisch. Ja, en ja. dan, of het nou heel vervelend is of niet, dan blijf je dat... En dat is, ja, op zich vind ik dat het zeg maar de, de, de publieke opinie dat beïnvloedt. Heb ik niet zo heel... Kom ik in ieder geval niet van tegen. Ik, ik werk mm. in een bedrijf met volgens mij 20 mannen. En daar zijn er 19 die niet van voetbal houden. Dat is ook knap. Zo. Dus ik kom nooit bij de koffieapparaat om uh, te horen wat uh, Frank Schroep <laughs> er allemaal vertelde. Ja. Maar heb je wat anders? Want dat is een beetje, volgens mij ben ik dat vorige keer ver vergeten te vragen aan Pieter. Heb je wat anders opstaan? Of ik soms maak ik wel eens een grapje dat er een slechte commentator is van goh, laat die lijn uitvallen. Maar het gebeurt wel eens bij Fox Sport. dat de commentator wegvalt, 10 minuten. Is ik toch een beetje gek in mijn woonkamer.
2: Ja, het is een raar gewaarwording, toch? Je bent ben je gewen... je echt
1: stil of, of staat er muziek op? Of? Nee, ik is wel stil. Echt stil? Ja, ja Jeetje. weet. wel te kijken. Maar het lukt niet
2: altijd. Ik heb natuurlijk de laptop vaak bij de hand. Ja. En Twitter is natuurlijk geen afleiding als de bal even uit het spel is. Ja, en, uh, Nee, zeker. En nee. Uh, snacken?
0: Snack je ook wel?
2: Ja, zeker. Ja, ik probeer dat dus uh, te matigen. Ik oh, word ja. ook een dagje ouder en probeer mijn conditie een beetje bij te houden. Mm. Maar laatst was, uh, ging Engeland-Colombia... Met, met verlengingen en uh, nou, toen hebben mijn vrouw en ik toch maar de chips en de wijn er weer bij gepakt. Ja. Dus uh, Lekker, wat voor chips? Het waren, het waren naturel ribbelchips.
1: Oké, okay. dat ja, ja, is ook al Pieter. dan Pieter, maar toch wel allebei nee, nee, uit uiteindelijk allebei exact. naturel.
0: Pieter had ook naturel ribbel. Ribbel? Nou, dat was wat hij bij ons zei aan tafel. Chips zonder ribbel, Woont... dat is
1: niks. Nee. Wonen chips chips jullie samen? <laughs> <laughs> Komt hier de avond. <laughs> <aan met> me?
0: <laughs> We zitten gewoon samen met de zakje chips zitten zo op voetbal te kijken.
2: Uh, gezellig. Mijn huis is wat opgeruimder dan Pieter. Ik denk niet dat ik het daar helemaal langs Oké,
0: <laughs> oké. <Okay, okay>. Uh, <laughs> hey, maar ik zag wel even, uh, nu we het over het WK hebben... Ik zat zo te, te, al jouw stukken nog eens terug te kijken wat je allemaal hebt geschreven. En jij, je hebt op een gegeven moment een stuk geschreven met de kop... dat je hoopte dat Duitsland wereldkampioen zou worden. Zeker. Die, 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 die hoop is niet... Zeg maar, Duitsland heeft er niet heel goed naar geluisterd... Uh. Heeft jou niet echt. Wat was de kern van dat stuk? Waarom hoopte je dat?
2: Nou, ik heb de afgelopen jaren veel over het Duitse voetbal geschreven. Omdat daar, denk ik, een aantal interessante ontwikkelingen. Uh, uh, zijn. Uh, zich hebben voorgedaan. Dus in het trainersvak. maar ook in het, uh, in het tactisch gebied. hele interessante dingen. Is de Bundesliga denk ik, leidend in geweest. En ik heb ook al. Nou ja, wat langer contact met mensen. die rond de, rondom de nationale ploeg werken. Dat kwam omdat ik al wat. Nou ja, een paar jaar geleden of nee, uh, wat is het? Tien jaar geleden probeerde ik een beetje in de videoanalyse en dataanalyse in te raken. En dan werkte een van die kerels die later bij de Nationale Ploeg terecht kwam, die werkte toen voor zo'n videoanalysebedrijf um, uh, Amisco. En uh, die, die ken ik al van langer, maar die kregen opeens die mooie, mooie, mooie banen. En die gingen prachtige dingen doen. Die kregen allemaal tijd en ruimte om, uh, om een mooi systeem rondom de ploeg op te zetten, om, om de tegenstanders te analyseren, om het eigen spel te verbeteren aan de hand van... Uh, van videofragmenten en er hadden gewoon twee luien die eigenlijk de hele wereld over aan het reizen zijn op zoek naar slimme voetbalideeën die ja. ze kunnen gebruiken. Voor maar dat is voor jou genoeg. Dat is voor jou genoeg om voor een ploeg te zijn. Nou, ik, ik hou ervan, van als je... Kijk, ik heb natuurlijk ook uh, vast wel een bepaalde meer emotionele banden met, uh, met, met ploegen. Maar ik vind het wel gaaf als een ploeg een plan heeft. Ja. Ja. Als ik het plan een beetje ken of als, als, als het land voor een bepaald idee staat... dan heb ik daar gewoon wat meer
1: uh, binding mee, inderdaad. Ja. Ja. Heeft, maar, het, heeft het helemaal niks te maken met een, met een stukje... Om, ja, het, het slaat nergens op, maar dat het dan iets zou legitimeren... van wat je probeert duidelijk te maken met je stukken? Uh, nee, op het ik, moment dat het succesvol is? Uh, uh, want ze staan natuurlijk op de banken op het moment... Uh, om af te schieten op het moment dat ze uitgeschakeld zijn. Uh,
2: nee, nou ja, dat, uh, het is natuurlijk fijn als, uh, als, uh, als de praktijk de theorie staafd, zeg ja, maar. Dat ja. is
1: zeker waar, maar dat, dat, ik vind dat niet
2: belangrijk. De nee. ideeën dus over hè, dat een trainer niet per se een ex hoeft te zijn, maar dat je dus ook gewoon uh, jonge gasten die, uh, nou ja, zeg maar Pieter Zwarts, maar dan in een trainingsjas als het ware, dat je die ook voor de groep kunt zetten en dat die succesvol kunnen zijn. Uh, ja, dat vind ik gewoon een mooi idee. En dat blijft waar, ook al wordt Duitsland nu uitgeschakeld op basis van drie wedstrijdjes ja. met, uh, met wat ongeluk. Maar dus,
0: uh, wat zijn dan andere ploegen? Want ik bedoel, Duitsland heeft het dus niet, uh, niet, niet kunnen bewerkstelligen. Maar er waren ook wel andere ploegen met een plan. Is er een andere ploeg bij wie je gaandeweg het toernooi dacht: oh, dat, die verdienen eigenlijk mijn. Uh, mijn uh, liefde ook oh, wel. Oeh,
2: jeetje, dat is een goede vraag zeg. Uh, nou, van tevoren had ik IJsland hoog zitten. Daar werd natuurlijk uiteindelijk wat meer op afgegeven. Toen we duidelijkheid hadden over het feit dat er 334.000 mensen in Rijkje... Ik, of ja. dat is het, in IJsland wonen Toen iedereen daar uh, ja. klaar mee was, toen kwam iedereen tot de conclusie... dat ze toch wel heel erg saai voetballen ja. <laughs> Dat is waar, maar ja, ze dus kunnen niet zoveel anders. Nee. Datzelfde geldt een beetje voor Zweden. Dat is natuurlijk ook niet om aan te zien, maar... Uh, ja. een plan. Met een plan, ja, ik, ik waardeer dat wel. Kijk, waarom zou je ook, als je minder voetballers hebt, opeens uh, lekker gaan aanvallen? Lekker, lekker open ja. achterin zijn en zo? Nee, dan... dan
1: nou, het is wel, wel leuker. Ik, ik ben benieuwd dus hoe dat op de lange ja. termijn werkt. Dus, uh, stel, het, het, het valt helemaal goed en Zweden wordt wereldkampioen. Is dan Het spel heeft dat dan niet zo'n zo, zo lange nasleep op de herinnering in negatief voetbal, dat het dan een soort van geen prijs meer wordt.
2: Ja, grappig. Uh, hoe ge Geen prijs meer worden?
1: Nou ja, oh, dat, 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 dat is dat, dan, dat dan... Iedereen over... denkt van... Ah, jullie speelden zo leuk. Ja, maar, maar het ja. beetje... Wat, volgens mij had ik van de week... het voorbeeld aan als Griekenland. Mm -hmm. Want het is bij iedereen... Oh ja, Griekenland. Weet je, dat heeft zo bij, bij geen enkele andere titel... zegt iemand van... Uh, oh ja, Brazilië of zo. Nee, uh, Door de manier waarop het behaald is, denk ik dat Griekenland voor altijd... Brazilië speelt ook niet altijd heel mooi. Nee, uh, verre nee. van zelfs. Ja, precies.
2: Uh, nee, dat, dat zou kunnen, maar daar hebben de Zweden natuurlijk scheid aan. je ja. hebben ook gewoon maar één manier om het toernooi te winnen. En als ze er tof zijn, dan kun je het maar beter proberen, toch? Ja, ja ik, Waarom zou je geen underdog ik spelen? Ik vind dat altijd zo'n goedkope ja. kritiek en niet, niet heel boeiend, eerlijk gezegd. Maar Frankrijk vind was... ik bijvoorbeeld eigenlijk schitterende ploeg hebben. Alleen een beetje jammer dat ze er niet naar spelen. Dus, ja. uh, dus ik hoop eerlijk gezegd dat dat misschien nog verandert en dan zou ik daar wel voor kunnen zijn. Maar ik heb, ik heb bij geen enkele ploeg nu meer een, een bijzonder gevoel. Dus ik, okay. vond het, uh, ik vond het erg jammer. De dat dode dat spelmomenten uitstoot... van Engeland ja, hebben we daar maar, wel in geïnvesteerd. Dat vind ik leuk maar dan ga ik niet echt om jeugd. Nee. Okay. Ja, ja.
0: Maar het is, toch nog heel even dan over mm -hmm. het plan. Want op zich, kijk, ik snap al dat je kan genieten van een ploeg op het moment dat ze een plan hebben, maar dan om zo'n plan te kunnen ontwaren... moet je eigenlijk al een beetje verstand hebben... van waar je naar zit te kijken. Terwijl direct vermaak is misschien eerder... Uh, Marokko, die had natuurlijk ook een plan... maar die, 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 hun plan was misschien niet zo... Ik twijfel
1: het hoor, als je die vier aanvallende <laughs> middenvelders ziet. Of daar echt een plan naar Nou, af te maar
0: terwijl dat was Terwijl dat waren heerlijke wedstrijden om naar te kijken. Beleving, aanvallend ja, voetbal. Ja, ja, ja. Uh, mooie, ik bedoel, dus... Het, het plan is wel interessant, maar het is misschien niet voor zeg maar, de, de, de laagdrempelige kijker niet altijd het leukste. Ja,
2: absoluut niet. Nee, verbeeld ik me ook totaal niet. Okay. Ik bedoel, dat is aan, aan die ander. Uh, <laughs> ja, kijk, als, ik kijk natuurlijk ook de, het liefst naar, naar een lekkere wedstrijd. Uh, dat is wel waar, maar als je vraagt van, kijk, waarom, hè, dat stuk was van waarom hoop ik dat Duitsland de WK wint. Nou, ook omdat het dan misschien toch ook weer een push in de goede richting zou zijn voor ja. het Nederlandse voetbal. En ik vind het gewoon, het zou het gewoon leuk vinden als hier ook voetbal met een plan wordt gespeeld. En dat is niet per se saai voetbal. Dat kan ook hartstikke uh, ja. aantrekkelijk voetbal zijn. Ik bedoel, het, die idee is ook vaak dat als je een plan hebt, dat het dan saai is. Maar nou, WK-2014 hadden we een heb heb plan, je, toch? Heb je het, ja. heb je het idee dat
1: waar, waar dat misschien van komt? Omdat in de praktijk blijkt het ook. Dus zeg maar dat degene die, waarvan geacht wordt, die, die we net benoemen, IJsland, Zweden, als Nederland even wat anders gaat proberen, dat het plan vaak saai is in de praktijk. Nou ja, verdediging valt ook beter te organiseren. Ja.
2: Dus ik denk dat het misschien daarom eerder mee wordt geassocieerd. Maar je kunt natuurlijk evenzeer een plan hebben voor sprankelend aanvallend voetbal. Ja. Dus. Uh, ja, ik denk als ik, als ik het. Dat is echt, geen, dat is, dat is echt geen, niet met elkaar een tegenspraak of zo. Alleen de, 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 de verband wordt wel vaak gelegd van. Ja. Uh, de takjes die hebben de overhand. en dus uh, is het uh, saai. Ik bedoel, Jurgen Klopp had bij. Dortmund uh, natuurlijk ook een herleidbaar plan. Daar was hij vrij open over zelfs. Hè? Dus dat zelfs het hele publiek zo ongeveer wist of kon weten wat ze wilden doen. En that, by all means was, uh, wat is het, heavy metal uh, voetbal. Ja. Je ja. En dat was ook om naar te
1: kijken. Dat was, ja. was gewoon geweldig. Ja, misschien, misschien moeten we ook wel gewoon ergens aan wennen of zo. Heeft het gewoon tijd nodig? Want ik heb, ja. uh, Uruguay heb ik helemaal niks op tegen. Maar die, die, dat, dat is nou niet sprankelend aanvallend voetbal. Maar hetgene wat ik zoek, in, in wat, ik, wat ik graag zie op mijn beeld, dus is passie en strijd. En zij combineren het dan wel zeg maar, met, met, ja. met, met duels. En ja, als je de, de Uruguayanen naast de Zweden en de, de IJslanders staat... misschien is dat wel het verschil... waardoor dat andere dan wat saaier overkomt.
2: Ja, Cafani ziet er natuurlijk ook te gek uit. Ja, bedoel, ja. Uit. ja, ja. dat is, al, ja, is
1: misschien al een stuk prettiger dan te kijken. Dan is het ja. de zon. Ja.
2: Uh, maar ik denk, dat het, zo, het heeft misschien ook te maken
0: met nieuwsgierigheid. Maar daar willen we het straks nog even met jou over hebben. Eerst moeten wij natuurlijk nog wat recti dingen rectificeren. Ja, het Jordan?
1: lijkt wel twee a of zo. Ja. Wat hebben we gedaan? Oh.
0: Oh. Nou ja, nee. eentje is eigenlijk een rectificatie. Die heb ik buiten deze aflevering gedaan. Vorige keer dat ik, uh, dat ik op de radio kwam... Uh, ben ik natuurlijk vergeten de naam van deze podcast te noemen. En jou vergeten te noemen. Dat heb ik gerectificeerd. Ja, ik, ik, uh... ik hou
1: Google in de gaten. Er zijn nog steeds mensen die dagelijks kijken op... Uh, goede vriend Peter Buurman Turks... Oh. Dat waren de steekwoorden die je had gegeven. Uh, ja. Nee, ik heb het gehoord hoor. Hartstikke leuk bij de nieuwsbv.
0: Ja, ik was, ik was daar even en toen uh, had ik me natuurlijk voorgenomen. Van uh, ik ga Jordi sowieso noemen. Ze moeten de naam van de podcast even noemen. Dus dat is allemaal gelukt. Dat was wel leuk. Uh, ik was daar om even te praten over poeltjes en hoe het is om bovenaan te staan. Dat uh, was wel leuk. Eh. Uh, Ander dingetje, dat, we, dat ging over. Ik heb me natuurlijk op zitten winden over uh, Jeroen
1: Guter. Die niet. Uh, die, die... Dat heb je goed gedaan, de, de mensen waren loofend over je. Ja. Ze dachten te... dat ik bij de Blawhelmers zat, maar. Uh, <laughs> ja, ze, ja, dat, uh...
0: wilde, hij wilde Shakiri niet, de, de, de machtige kuifarend van Gila, noemen. Nee. Uh, maar ik zei toen: van, als je niet wil dat mensen tegen je praten, Jeroen, dan ga je toch lekker in de bibliotheek werken. <laughs> toen werd ik op Twitter aangesproken door een bibliotheekmedewerker. <laughs> die zei: mensen lullen maar serieus de hele dag tegen je aan. Uh, René stuurde dat naar me. Die werkte dus zelf in een bibliotheek... en die zei, dat was misschien niet het beste voorbeeld. Dus bij deze, dat is rechtgezet. Daar lullen mensen dus wel tegen je aan. Dus... Heb
1: je een nieuw voorbeeld? Uh, van het?
0: Nee, ja, had ik even moeten doen. Maar daar moet ik misschien even over nadenken. Uh, nog een ander voorbeeld uh, van een rectificatie. Ook niet echt een rectificatie, maar... Ik, had het toen, ik heb het steeds over dat ik een bericht kreeg uit Duitsland... van iemand die daar op een pleintje Duitse voetbal stond te kijken... en dat ik toen opeens heimwee kreeg, kreeg naar toernooien... waarin zelf dan meedeed en waarin wij ook op het pleintje konden ja. gaan staan. Uh, ik had eerst gezegd dat het in Berlijn was. Dat was niet zo. Het was in Bayreuth, een uh, Duits plaatsje. Uh, en het bericht kreeg ik van Melle van den Berg. Uh, dat is een, een, een vriend en collega van mij bij de, bij de Speld. Maar hij zei tegen mij, waarom noem je mij niet gewoon vriend van de show? Wat moet ik doen om een keer vriend van de show te worden? Ik heb het twee keer over dat ding gehad. Dus bij deze... Melle van den Berg. de Berg. Maar mensen zijn dus
1: tegenwoordig liever een vriend van de show... dan een vriend van jou. Ja, ja. Dat vind ik wel op zich uh, bijzonder.
0: Het is een mooie titel. Melle van de Berg, bij deze ben je vriend van de show. Duitser van de show. Duitser van de show. Nou, hij komt oh, nee. weer terug naar Amsterdam. Hij oh, woont nee. in... Uh, hij vriend komt, van de show. Vriend van de show. Nog een uh, ander ding. Dat is Michiel, een collega van jou. Die wilde ook iets gerectificeerd zien. Maar dat ging eigenlijk vooral over jou. Ja, die, ging, die ging,
1: heel, dat ging heel ver terug. Ik, ik, maar ik vond het een beetje een slordige, slordige rectificatie... Oh. Oh, het stond, heeft iets gezegd als. Dus we weten het niet zeker. Ik heb het zelf ja, niet opgezocht. Ik ben niet letterlijk ge geciteerd. <laughs> niet letterlijk geciteerd, maar het, het was in de geest van Rusland-Saudi-Arabië is als sparta en VV, maar dan gezellig. Ja. Ja, <laughs> ja, volgens mij zit jouw collega Maaike uh, heel veel op de tribune <laughs> bij het kasteel. Ja, Maike is vervent uh, Spartaan. Ja, 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 ja nou, dat is dus waarschijnlijk een vergelijkbare ervaring als uh, Saudi-Arabië-supporter, dacht ik. <laughs> maar zij zei dat het uh, hartstikke gezellig is uh, ja. op het kasteel. En uh, we waren uitgenodigd om, uh, om volgend seizoen een keer te Kijken of nou, het echt we, waar is.
0: Laten we een keer meegaan met Maaike. Leuk, Doe maar wel we. leuk. Uh, Laatste ding. Dat gaat over de, de reclame van kiks. Ik zeg dan steeds uh, uh, dat je je makkelijk en snel inschrijft... voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Daar kreeg ik vandaag wat reacties op van mensen. Nee, met
1: zo'n Randstad, jongen. Je denkt dat daar buiten niks is.
0: Uh, Amsterdam en Utrecht zit, zit kiks. tot nu toe. Ja. Uh, en dit waren mensen volgens mij uit het, uit het oosten van het land. Nijmegen ergens. Die zeiden ja... Dat is helemaal niet in de buurt. Dat klopt natuurlijk. Uh, maar, weet je, Kix is net begonnen. Ik wil dan toch even in, in, in de bres springen voor ze. Ze ja. zijn ook toevallig natuurlijk mensen die ons betalen. Uh, dus dan wil ik ze toch even verdedigen. Um, ze zijn net begonnen. Ze hebben de ambitie om uit te breiden. Daar hebben wij en, aan geholpen. Dat en, gaat ook wel
1: gebeuren, denk ja, ik.
0: En, en zo gek is het nou ook weer niet dat je, dat je begint in de twee grootste steden... en waar het grootste deel van je doelgroep zit... Dus uh, ik snap dat het uh, lullig klinkt. Kijk, ik ben natuurlijk ook opgegroeid in Brabant. En dan was het ook altijd stom om op uh, televisie te zien... dat ze zeiden, de schoolvakanties zijn begonnen. En dat ik dan nog dacht, well, ja, ik moet gewoon nog twee weken naar school. Precies. Ja, dus uh, ik, ik snap hoe dat voelt. Maar dit, dit vond ik niet helemaal... Ik bedoel, deze, ze zijn net begonnen. Ja. Dan gun ze wat tijd. Ze komen echt wel ook naar Nijmegen, denk ik, op den duur.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat is wel we bedoeling. Over Kicks gesproken, uh, denk je nou, ik woon in Amsterdam en Utrecht... <laughs> En ik heb zin om op deze rustdag even lekker te voetballen. Schrijf je dan makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik sta hier op de velden van VV Spartaan. Er is hier een toernooi bezig en ik sta hier naast Raël. Uh, hallo. Hi, Jij komt net uit de lijnen, je bent buiten adem. Ja, een klein beetje. Het staat gelijk, heb ik net begrepen. Yes, 2-2. Heb je gescoord? Uh, nee. Ja, nee. Wel assist, volgens mij. maar Wat voor goaltje was het? Ik heb het net gemist. Uh, gewoon een uh, afstandsschotje. Oeh, daar gaat net een balletje net naast. Ja, ah, net, net. Nee, het was, gewoon, uh, was het gewoon twee afstandsschoten. Gewoon uit de counter. Van welk team ben je? Uh, natte krant. Jullie zijn natte krant? Ja, natte krant. <laughs> maar jullie spelen niet als een natte krant, hoor. Dat ziet er goed uit. Dus het is oké okay voor, voor, voor een paar boys die gewoon nu voor het eerst echt samen spelen. Dat gaat toch vrij prima, ja. Dat was een van je vrienden die zei vandaag gewoon... Uh, zullen we een potje voetbal gaan spelen vandaag? Ja, ik heb één, één boy hier ontmoet, zeg maar, via Kiks. Ik was samen met een vriend van me aan Kiks begonnen... en die heeft ons gevraagd om mee te doen. We hebben dan nog een vriend meegenomen, dus... Wat leuk. Nou, zet hem op vandaag. Yes, thanks. Succes. Kijk op kiksvoetbalnl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Nou, dan kunnen we het hebben over nieuwsgierigheid. Ja.
1: We, we gingen net al scherpe, een beetje... die. Scherpe column. Van, of ja, een artikel. scherp artikel van je, een aantal dagen geleden.
2: Ja. Dat ja, was een column, ja. Dat de... was een column, ja? ja? Ja. Ik vind dat moeilijk. De het titel... Als er ik in staat, dan uh, is de column. Oké, oké. Oké,
0: duidelijk onderscheid. <laughs> de titel was, wat het Nederlandse voetbal nodig heeft, is nieuwsgierigheid. Hmm. Uh, kun je, voor de mensen die dat niet gelezen hebben, wat stond daar precies in? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, daar
2: moet ik ook even teruggaan. Het is <laughs> uh, <laughs> nou, een paar dagen terug. Nou, er, er, er was... Uh, ja, nee, maar er is al veel gebeurd. Ja, het dat WK. is waar. Ja. Uh, op het moment dat uh, volgens mij Duitsland... Ja, precies, de eerste wedstrijd... Uh, of nee, ze stonden achter tegen... Zweden. Tegen Zweden inderdaad. Ja. En toen, uh, toen, toen, toen tweette Ronald de Boer iets. Maar ook al toen ze hadden verloren van Mexico. Toen waren er... Uh, waren er wat zurige reacties te komen van, nou we worden al vier jaar langer verteld door deze en gene dat uh, dat we zo goed op de Duitsers moesten letten, maar ja kijk ze verliezen nu van Mexico, of, ja. uh, en wat zijn die uh, uh, huproemen of uh, wat, is de, wat is gegenpressing wat is dan eigenlijk waard als we, nou ja, een beetje iets van die strekking ja. zeg maar van als de Duitsers niet eens van van dit of dat kunnen winnen. Of, uh... Ze
0: waren vier jaar geleden nog wereldkampioen... ...maar, maar met deze paar verliespotjes... ...kon, kon dat hele plan dat de prullenbak in. Dat ja, best...
2: inderdaad, allemaal toernooi achter elkaar... ...de halve finale gehaald en dus... ...maar ja, nee, ja voilà, ja. kijk hier, ze kunnen er helemaal niks van. Ja. Uh, en datzelfde grond natuurlijk ook een beetje voor Argentinië... ...waar uh, van Paoli, uh, de de coach is. En uh, ja. nou ja, de al eerder genoemde Pieter Zwart... Uh, die, uh, ...die had natuurlijk daar uh, uh, veel over geschreven... ...een paar jaar geleden. En ik ja. vind het uh, gewoon interessant wat São Pauli deed... Uh, hij verklaarde hem niet heilig of zo, maar uh, ja. Nou ja als een, een soort voorbeeld van dit, ja. dit kan ook. Kijk eens wat ze daar doen in Chili. Ja. En uh, kijk eens wat voor succes dat heeft. En hey, by the way, dat lijkt trouwens eigenlijk best wel veel op de Hollandse school. Ja. Uh, zouden we dat misschien ook niet kunnen doen hier in Holland? Uh, nou ja. Uh, maar ja, toen, toen Argentinië dus... Uh, nou ja, dat was natuurlijk een beetje een... Uh, een soortje uh, en, en, en dus ook verloren. Toen, uh, toen, ja, toen werd hij ook wel meteen weer door het slijk gehaald. Zo van, uh, daar sta je dan met je St. Pauli. Wat een prutser. En ja. Uh, ja, dat vind ik gewoon een beetje te simpel. Dus daar, uh, daar stoorde ik me een beetje aan. En dan, en dan pleit jij
0: voor de nieuwsgierigheid. Dus dat mensen met meer een open blik naar dat soort dingen
2: kijken. Wat je dus in elk geval niet moet doen, is steeds zeggen van... nou, deze bloeg heeft verloren, dus dat was slecht. En deze ploeg heeft gewonnen, dus het was goed. En ja. dat is vaak, veelal, ik zie het vaak gebeuren. Dus... Het, Mensen dus uitkomst en proces niet zo heel goed scheiden, zeg maar. Scorebord, journalistiek. Uh, dat is denk ik het mooiste woord ja. wat, wat je daar. Uh, Koalians, die heeft dat echt fantastisch gezien destijds. En ja. daar had hij denk ik volledig gelijk in. Uh, dus ja, als je, als, je, als je denk ik wat slimmer, wat beter wilt worden uh, als land uh, in voetballen, dan moet je dat vooral niet doen. Dan moet je gewoon wat meer durven kijken, een beetje openstaan voor op wat er ook buiten de landsgrenzen gebeurt. En wat misschien ook mensen zonder status doen, zeg maar. ja. dus mensen die niet ex-voetballer zijn of nog niet bekend zijn niet heel wel, welsprekend zijn... Uh, wat die misschien over voetbal te vertellen hebben... dat zou best wel eens interessant kunnen zijn.
0: Ja, maar het ding is natuurlijk ook... Uh, het idee is dat wij in Nederland... heus wel weten hoe het moet. Dus op het moment dat je aan hun gaat vragen... om nieuwsgieriger te zijn... dan vraag je ze ook om eigenlijk wat nederiger te zijn. Want wij hebben gewoon het idee van wij in Nederland... met ons totaalvoetbal uit... Uh, uit uh, welk jaartal ver voor mijn geboorte was <lacht> dat ook alweer. Maar daar wordt nog altijd uh, op teruggewezen... van wij deden het vroeger gewoon altijd zo... En uh, daarom hoeven we nu nog steeds niet over de landsgrenzen te kijken. Maar die, die, die nederigheid, zie je dat, zie je dat
2: gebeuren? Of wat is... Nou, de, de generatie die met, met, met die, zeg maar, dat idee wat je nu beschrijft is opgegroeid... Die is, ja, die is nog steeds in volle bloei, zeg maar. Dat zijn ja. de babyboomers en de generatie er iets onder. En eigenlijk, ik zelf ook. Ik bedoel, ik heb in de jaren negentig, uh, was ik tiener... toen keek ik heel veel voetbal. En toen nam ik ook al die verhalen over die je dan hoorde over voetbal. En ik kwam er eigenlijk een beetje op neer dat wij... We wonnen weliswaar niet, zeg maar, maar we speelden wel het, het, het moreel superieure voetbal. Zeg maar. Dus uh, wij waren in Nederlands-Schitsland als, uh, als, als voetbalnatie. Want zoals wij het voetbal speelden, technisch en tactisch uh, veel beter dan andere landen. Ja. Uh, zo moest je het doen. En dan zo langzamerhand, en misschien is dat ooit ook wel waar geweest... maar zo langzamerhand wordt het dan zo'n idee en dat idee verwaterd, het wordt een kopie van een kopie van een kopie... en dan ga je niet echt meer luisteren en openstaan. En dan denk je inderdaad de waarheid en pacht hebben... terwijl je eigenlijk, ja, wat ben je dan zelf van gaan doen... Ja. Uh, ook wederom, Pieter heeft denk ik... Uh, uitstekend een keer uh, opgeschreven... dat de Hollandse school uh, eigenlijk... juist niet in Nederland wordt bedreven. En over de landsgrenzen ja, wel. Dat is een hoofdstuk in zijn boek inderdaad. Ja, had hij ook eerder al... Uh, op had er een feitelijk ja. over geschreven. En ja, dat, dat, he, dat, de, dat kon ik zelf. Uh, heb ik natuurlijk met name ook weer in Duitsland ook gezien... dat daar op een gegeven moment... een heel interessant... werd er gewoon redelijk uh, mainstream... gesprek over voetbaltactiek gevoerd. In ieder geval, ik bedoel niet dat iedereen nou helemaal... tactisch fanat was, maar... Zo'n zo, zo concept als gegenpressing, mm -hmm. wat Klopgroot heeft gemaakt bij, bij Dortmund... dat was echt wel het gesprek van de dag. Dat, dat ging gewoon... Uh... Maar je bedoelt,
0: het was dit een gesprek op, op nationale televisie bijvoorbeeld? Ja,
2: inderdaad. Ja, daar werd gewoon over nagedacht. Dat was opeens ook een beetje opwindend of zo. Van, hé, wauw, het is een speelstel, mensen snappen dat... En, uh en gaan er een beetje over nadenken. Nou, Zo'n zo cultuurtje zou ik best wel interessant vinden... als dat hier ook weer zou komen, onderzoekend.
0: Ja. We kunnen wel veilig stellen dat, dat, dat het in Nederland nog niet zo ver is. Toch, als je naar, naar de ja. NOS kijkt... Pieter en... Zwart heeft daar één keer op de bank gezeten... maar voor de rest zit daar toch vooral Rafael van der Vaart... die zegt, uh, uh, corners zijn niet te verdedigen. Of, uh, dat is nou niet echt het toonbeeld van nieuwsgierigheid... laat ik het zo zeggen.
1: Het staat zo, het staat zo haaks op elkaar. Er is totaal geen nuance, zeg maar. Ik, tenminste, dat is hetgene wat, wat, wat mij altijd een beetje stoort... Dat, 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 dat het zo tegen elkaar aan het afvuren is, En voornamelijk van één kant. Omdat ik denk dat uh, de oplossing voor een goed artikel en een oplossing voor een leuk tv-programma is als je de krachten bundelt, zeg maar. Dat je de ene wat helpt met het aangeven van, zo kijk we er tegenwoordig naar, en dat die andere jou helpt met aan te geven wat het in de, wat het in de praktijk doet. En... en als je ook iets oppert vanaf, uh, vanaf, je, vanaf je uitzoompositie... dat je dan een praktijkvoorbeeld geeft waarom het dan lastiger is... of niet haalbaar is wat je voor oog hebt. Ja. Dat, dat is volgens mij hetgeen wat, wat veel mensen willen zien... maar wat, wat onmogelijk wordt gemaakt.
0: Ja, het een hoeft het ander natuurlijk niet per se uit te sluiten. Ja, maar maar ik... wat, het net, wat het net over... Ja, dit... dat,
1: dat, dat, dat snap ik helemaal niet aan de zaak. We hebben het net over dat voetbal is populairder dan ooit... Er zit meer geld in dan nooit. Het is, het is een gigantisch, gigantische hoek waar je centjes kan verdienen. Maar er lijkt zo'n angst te zijn op dat iemand anders jouw plekje inneemt. Terwijl er is, er, is heel, ja. er is genoeg voor iedereen.
0: Nou ja, want ik dacht net, inderdaad, jij zat, jij ging alweer een beetje zo in het redelijke midden zitten van iedereen ja, is, kan ben, ik ben, Maar ik ben dan toch wel meer. Redelijk als... genuanceerd ja. van Turk ben ik wel. Maar als ik dan bijvoorbeeld <laughs> kijk wat er allemaal over Pieter wordt geschreven en gezegd...
1: Ja, maar dat vind ik nog wat storende. Want eigenlijk moet je deze zin zeggen, het is nooit man en paard noemen. Dat, dat vind ik nog storend. Ik, ik zou zoveel respect voor iemand hebben die, die zo'n arme tierige schrijft... en dan zegt Pieter Zwart is een lul. Ja. De <laughs> nou, strekking is vaak Pieter Zwart is een lul, maar er zal nooit zijn naam in staan. Want daar zijn ze al te huiverig voor. Ja. En dat begrijp ik gewoon echt niet.
0: Nou, nee, maar het is... Kijk, wat ik daar dan ook bij heb, is dat het... Uh... Uh, het is echt een beetje naar beneden trappen of zo. Dus zo'n zo Pieter komt, uh, die, die komt met, de, met nieuwe ideeën. En uh, inderdaad, het, het hokje wordt echt zo... Wordt, uh, wordt verdedigd en de poorten worden gesloten. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. en er wordt uh, van alles over, uh, over Pieter geschreven. Uh, niet alleen over Sampaoli, maar ook over zijn tv-optreden. Dan zijn er ook weer mensen die daar wat over moeten zeggen. Uh, ik heb dan toch het idee zo van... Ja, uh, daar... Daar moest ik dus aan denken bij die nieuwsgierigheid. Van, kom op, weet je wel. Sta er op zijn minst een beetje open voor. Want ze gaan het debat niet eens aan. Uh, vandaag had Sjoerd Monsou uh, een stuk geschreven. Waarin dan ook weer Pieter Zwart wordt beschreven als iemand waar, waar, waar geen grapje mee te va maken valt. Dan denk ik van dat is gewoon, dat is gewoon onzin.
1: Ja, dat, is, dat is vrij letterlijk onzin als je, het, uh, als je deze zomer bekijkt. Uh, zo bijdrage is bij ons. en uh, Voornamelijk dan de live uitzendingen ja. waarin hij een grote rol heeft. Dat, ja, het slaat gewoon nergens op. Om nee. da om daarvan te betichten, je kan, je kan je zoek het eens op de inhoud.
0: Ja, nou en hij, hij staat daar volgens mij ook helemaal open voor en dat is volgens mij ook wat in zijn boek ook staat. Hij wil dat debat op de inhoud voeren. Ja. Doe dat dan ook. Ja. Maar ja, dan is daar is wel denk ik een soort nederigheid voor nodig, omdat inderdaad juist romantici het idee hebben dat uh, dat, dat Pieter hun, hun baantje komt afpakken of zo of uh, je ja, eh. hele avond
1: versieken. <laughs> Ja. Dat is volgens mij een beetje wat, 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 wat de mensen thuis... niet zozeer uh, mensen op tv of, of zeg maar degene die tegenwerkt... maar de mensen thuis zijn volgens mij ontzettend bang... dat Pieter dan bij Studio Rusland gaat zitten... en je helemaal kapot analyseert, ja. zeg maar. Ja. Daar dat zijn een beetje huiverig voor, maar dat gebeurt niet echt in de praktijk.
0: Nee, nou ja, dat, dat, dat is waar ik aan moest denken bij die nieuwsgierigheid. Want ik denk dat hele debat mist dat eigenlijk wel.
2: Ja, nee, uh, uh, vleugmens. Ja. Ja. ja, ik denk dat het... Uh, weet je, zo'n taak als tv-analyst... voor uh, zo'n ex-speler... wordt dan net even een stukje minder comfortabel... als het opeens ook uh, over... Nou ja, als je dingen moet gaan onderbouwen... of als je ja. dingen moet gaan uitleggen. Uh, terwijl je daar natuurlijk gewend bent te zitten... om vanuit jouw... Nou ja, vanuit je, je, je paniekplaatje zeg maar, imago... Uh, ja. is bijna alles wat je zegt wel goed. Dat is, is nu een beetje te veel generaliserend. Uh, ja, ja, absoluut. Dus ja, er zijn ook gewoon een paar ja. goede bij. Het is een beetje wat Jordi zegt. Ik denk ook wel dat je dat zou kunnen combineren. Maar nee, ja, dat, dat gebeurt inderdaad niet zo heel veel. Nee. Um, Sorry, dat... En het is ook wel moeilijk, hè? Ik bedoel, in... in, um, in um uh, in, uh, een van de dingen die natuurlijk heel goed werkt in Duitsland is dat je, Jürgen Klopp heeft daar destijds heel veel indruk gemaakt, twaalf jaar geleden, uh, met zijn analyses op televisie. Maar dat is natuurlijk ook wel een heel bijzonder mens. Ja. Met, een, met, een, uh, met een uitstraling uh, van hier tot Tokio, uh, zeer spreekvaardig, erg veel humor.
0: Ja, en maar, echt heel menselijk ook, ja, uh, als ja. emoties. En, uh...
2: Ja, maar te, tegelijkertijd ook weer analytisch. Dus ja. kijk, misschien moet je ook wel gewoon concluderen dat dat een heel bijzonder mens vergt en dat er daar niet zo heel veel van aanwezig is. Louis Verhaal. Uh, ja, ja zeker. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja. Als ze hem echt zouden proberen. Zou uh, jij er zelf voor open?
1: Wat? Als bijvoorbeeld Studio Rusland belt in Pieters role. Nee,
2: wat Pieter doet, zo direct analyseren van wedstrijden... Dat zou ik niet echt kunnen, nee, meer wel op maar een iets andere manier.
1: zou ik dat ook gewoon kunnen als, maken? Alle, als alle andere gasten gewoon op een bank hangen. <laughs> een beetje En een witte bal pakken. <laughs> nou, dat was ja. een leuke wedstrijd, jongens. <laughs>
2: Nou ja, kijk, ik denk dat het een goede ontwikkeling zou zijn... als daar, uh, als daar een, een mix van personen ja. gaat komen. En die ook, nou ja... Uh, die ook een beetje de ruimte geeft
1: om, om dingen uit te leggen. Ja. ja,
0: en ze dan misschien ook niet echt zo tegen elkaar uitspelen, zoals steeds gebeurt. Weet je, als Pieter daar zit, dan staat er meteen weer... de
1: eerste seconde al, oh, hoe maar weer, uh, weer, ja. weer, weer, weer wegzetten... Ja. of een vraag stellen, waarmee je eigenlijk... al die avond is al verloren, ja. door de eerste vraag. Maar dat ja. is ook
0: zo'n misverstand... wat de hele tijd maar in stand wordt gehouden... is het idee dat, dat Pieter niet over andere dingen... dan data zou willen praten. Mm. Terwijl ook in dat boek staat gewoon weer van... weet je, oh, gebruik data, maar zie je het niet als de heilige graal. Uh, of of yeah. zoiets. Maar Ik denk
1: het keiharde data-principe is... we zitten nu in aflevering 23... nog niet eens gebruikt. Nee. Dat gaat al 23 dagen nee ik moet dus, dus,
2: ook een keer wordt gezegd over data. Er wordt eigenlijk helemaal niet zoveel data gebruikt in het voetbal. Niet door trainers, niet door spelers. Nauwelijks door managers. Ja. Uh, dat, is gewoon, dat is gewoon een soort modewoord... wat steeds overal wordt bijgesleept. Want als etiketje op mensen wordt geplakt. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja. Uh, Pieter ook. Terwijl ik denk van, nou ja, het is ook maar gewoon een manier... om ernaar te kijken en niet meer dan dat. Maar omdat het kennelijk zo opvallend is... dan wordt daar meteen de nadruk op gelegd. En dan word je als, als andere analisten ook meteen... Als, als een soort exotisch wezen geïnteresseerd. Ja. Terwijl je eigenlijk gewoon een, een uh, ja over hetzelfde praat. Dus, dus, dus ja, dus dus niet, het is niet ja. alsof je echt iets anders probeert te doen, dat heb ik zelf ook niet. Ja, uh, ja misschien een andere invalshoek, maar we proberen over datzelfde spel gewoon uh, iets nieuws te weten te komen. Ja. Dus dat... Maar nu is het inderdaad zo. Maar goed, dit is gewoon hoe het gaat. Ja. En, uh, ik, ik kijk er niet erg van op.
0: Maar dat het nu altijd zo gaat. Uh, Pieter, jij houdt van uh, Excel-sheets. Uh, <laughs> nou, nou, dat was ja. volgens
1: mij laatst op de radio ergens dat iemand zei van Pieter, vertel hele dag cijfertjes. Eerlijk. <laughs>
0: Ja, maar dat is, dat is dus op het moment dat je hem op die manier blijft benaderen... hou je, dat, hou je, dat, hou je die tweestrijd in stand. Ja. En ik denk, je moet inderdaad gewoon gaan beseffen... dat je het over hetzelfde spel hebt... en dat je gewoon het, uh, het gesprek probeert te verrijken. Dat je het ook niet per se probeert te vervangen. Uh -huh. Dus dat zou zal, uh, zal helpen, denk Ooit, denk
1: ooit. Ja, maar juist, de...
0: juist bij zo'n WK waar we dan als Nederland niet bij zijn... was er denk ik best wel wat ruimte voor experiment geweest in, dat, in het dat programma. Dat denk ik ook. En ik snap wel dat zij wat minder hebben ingezet... Uh, omdat Nederland niet meedoet. Omdat er gewoon minder mensen gaan ja, kijken. Maar ja, dan,
1: dat, dat bevestigt alleen maar dat er meer ruimte voor experimenteren ja. is. Want ja,
2: het, ja, ja,
0: maar ik denk dat zij ja. ook gewoon minder tijd en geld in hebben gestoken. Met het idee van, ja het, we gaan het doen. We hebben die rechten.
2: Maar we hebben ook geen zin om hier vol op in te gaan. Ja, maar goed, moeten we ook te veel aandacht besteden aan de NOS. Ik bedoel, jeetje. Uh, we bestaan ook, we bestaan genoeg media naast NOS. Pieter, die doet ook, uh, bijvoorbeeld ook ja. op VI andere dingen. ik bedoel, Televisie kan natuurlijk best wel dominant zijn. Maar ja. kijk, ik snap hun ook wel in, in die zin een beetje dat zij, nou ja, zij, zij gaan ook voor de grote massa. En, en wat wil die dan? Het is voor hen ook een beetje een gevecht. Ja, kijk, we, Ze hebben bijvoorbeeld ook die, die documentaire reeks. Uh, Staat uh, van Oranje. Ja, daar hebben ze denk ik uh, nou ja, ook, ook gekeken naar wat ik en Pieter hebben gedaan en andere. En dat, dat, dat doen ze dan weer wel, maar het gaat gewoon met maten. Ja. Ja,
1: ja, ja, maar het is, kijk, het is, uiteindelijk is het een WK-podcast en uh, Studio ja. Rusland is uh, ons, uh, ons houvast. Ja. Maar deze, deze hele discussie van begin tot eind gaat natuurlijk over het hele mediaclimaat. En niet zozeer uh, over, nee, over de NLV. Nee, dat,
2: nee, precies. Dat ja. geldt binnen die voetbalwereld natuurlijk ook. Dus daar de nieuwlichters krijgen ook. Uh, uh, of nieuwlichters, dat klinkt ook wel... <lacht> dan ga ik bijna mee in die framing. Ja, de Gewoon tempeliers. mensen die, die, niet, die, niet, die niet van, van zeg maar een traditionele achtergrond hebben... die krijgen er ook minder voet aan de grond. Ja. Kijk, uh, op het moment dat Pepijn Leijnders het verkeer doet... dan staat die symbool voor opeens een heleboel anderen. Mm -hmm. uh, dat uh, dat, is, dat ja. slaat nergens op, maar ja.
0: Nou ja, nieuwsgierigheid. En het gekke
2: is dus, dat is voor hen, dat vind ik altijd zo fascinerend eraan. Dus, dus een conservatieve wereld, zei je ook al in lijn, terwijl het wel een hypercompetitieve wereld is. Waarin je juist zou zeggen dat iets nieuws proberen misschien wel een competitief voordeel zou kunnen zijn. Want ja, als je hetzelfde doet als alle anderen, maar dan met minder middelen bijvoorbeeld, dan, ja. ga, je, dan ga je het afleggen.
1: Nooit Ja.
0: Ja, en waar ik ook, ja, nou ja. Uh, la laten we het hierbij houden. Okay. <laughs> nou ja, ik vind het wel grappig. Ik bedoel, natuurlijk kun kunnen we hier heel, heel genuanceerd over zijn, maar ja... Dat is niet leuk. Nee, precies. In zo'n gesprek heb ik toch ook altijd wel zin om, om vol in te knallen. Uh...
2: <laughs> Moet ik nog wat controversieel zeggen? Of... Uh, als je wil, graag.
1: Soms kun je een random een stelling erin gooien. Als je een scherpe stelling hebt, <laughs> dan dat doen wij gewoon. Ja, ik ben er niet goed in, maar ik kan het proberen natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar uh, laten we het nog heel even... Kijk, gisteren konden we niet echt vooruitblikken op de wedstrijden van morgen. Want er waren er geen wedstrijden van morgen. Maar nu natuurlijk wel. Ja. De kwartfinale staan eigenlijk gewoon alweer voor de deur. Uh, we hebben het er al een grote lijn al wel over gehad. Uruguay-Frankrijk en uh, Brazilië-België. Um...
2: Moest ik
1: één kanttekening. Ik werd ingefluisterd volgens mij door Stijn. Anders ga ik het morgen rectificeren. Mm -hmm. Dat Stuani dus wel de hele week al traint. Uh, of, of tenminste sinds de vorige wedstrijd traint. Als aanvalspartner van Suarez. Ik dacht dat hij alleen zou spelen dus waarschijnlijk dan toch wel Stuani.
0: Stijn woont uh, die trainingen bij.
1: <laughs> ik volgens mij volgt hij het op de voet. Oké. Okay. Nou, en hij al uit over. allemaal andere inside-informatie. Ik zei, als je over twee jaar niks te doen hebt en we mogen een ek podcast <laughs> maken, dan ben je welkom als redactielid.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. Maar uh, kijk jij uit naar Brazilië-België, Michiel?
2: Nou die wel, want dan uh, zit ik uh, s alleen thuis. Oh, ja. Want mijn, ik moet zaterdag uh, moet ik ergens heen voor werk. Uh -huh. uh, en mijn vrouw en kinderen gaan dan naar het familieweekend van de, mijn schoonfamilie. En, okay. uh, maar omdat ik daar op zaterdag vroeg moet zijn heeft voor mijn gezin om naar heen te gaan. Dus dat betekent dat ik moeders hier alleen rustig thuis kan. Uh, lekker kan, kan het kijken. geluid
0: uit geluid uit en zonder niet bij. Ja, precies,
2: <laughs> een paar komkommertjes. van die. Uh, ja, nee. maar de, de, dus daar heb ik uh, ja, dat is wel lekker. Uh -huh. en, uh, maar de Belgen, wat vind jij van de Belgen?
0: Ben je, ben je ook bang voor ze net als ik?
2: <laughs> ja, ik, ik, ik snap jou wel hè, waar je van ja. naar komt. Van uh, god, ze zullen toch niet meteen uh, de eerste keer ver komen en dan ook meteen wereldkampioen worden. Ja. Dat, dan begrijpen ze dat niet, de Belgen. Dat je eerst moet je een paar keer de finale
1: verliezen voordat je dan... Ja, je moet allemaal, eigenlijk eerst ja. een
0: heel aantal nationale trauma's hebben voordat je... Uh, ja, je ja, kunt ja, niet ik moet, in één ik keer... Nee, nee,
1: Oké, okay, maar de vervanger hiervan is, wat natuurlijk een beetje over deze generatie heen uh, hangt... Ze zijn natuurlijk wel een paar keer keihard gefaald. Dus dan is het niet de, de finale verliezen en uiteindelijk een keer winnen. Nee. Maar zij hebben toch wel de gouden generatie die, maar steeds, die het maar steeds niet lukt. Mm -hmm. nou ik, ben, ja. ik ben benieuwd hoe ze herinnerd zullen worden als het nu wel lukt. Volgens mij wordt dat hele traject daarvoor vergeten.
0: Tuurlijk. Ja, dat ze dan uitgeschakeld waren door Zweden. Ja. Nog vergeten Of bijna door Japan, dat is eigenlijk nu alweer vergeten. Mm
1: -hmm. Nee, 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 ik denk zelfs de vorige eindtoernooien. Want daar ja. lag altijd de nadruk op. Ja, maar toen waren ze nog echt te jong, denk ik. Ja, wel?
2: Ja, maar nou ja, dat weet je nooit de... normaal. Maar goed, het is, kijk, het is een WK, weet je. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk om te mm -hmm. winnen. Heel veel afhankelijk van toeval. Dus ik kijk niet echt, uh, niet, niet echt van op dat het toen misschien een paar keer niet is gelukt. Maar en misschien was de coaching ook wel niet optimaal, je weet het niet. Oh, zeker? Ja, maar, uh, maar goed, ze hebben nu wel een verstandige man daar zitten. Dus dat, uh, maar tegen boek,
0: boekhoudersvoetbal van uh, Brazilië?
1: Koud bureau Tietje.
2: Ja. ja, die hebben het wel. Ja, ja vind het lastig om te zeggen, maar zullen het last krijgen? Ik bedoel, uh, 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 volgens mij, als ik het uh, goed heb gezien, zij uh, in de omschakeling wat kwetsbaar. En de, de Brazilianen zijn natuurlijk. Uh, ja. Uh, die, die zijn snel en sterk. En uh, ik denk dat hij wel daar raad mee weet. Aan de andere kant, ja, dat weet die Belgen natuurlijk ook wel weer. Ja, je is en een, een goede coach. Uh, dus,
1: uh, dus het lijkt me dat hij uh, een aanpassingje maakt op uh, Brazilië. Ja, ja, dat zou wel Dat verlochten. kan bijna ja, niet ja, anders. Hij is al niet zo... Kijk, het is natuurlijk niet zo dat hij...
2: zoals uh, bij zijn clubteam, zeg maar... Dan probeert hij misschien een lijn door te zetten van een bepaald uh, offensief voetbal. Maar dit is Dat is anders, dat weet ja. hij ook wel. Dus uh, ik heb daar wel echt veel zin in. Ik bedoel, het is wel echt een van de ja. mooiere uh, affiches, moet ik dan geloof ik zeggen. Van, uh, <laughs> van de <Noord>
0: <laughs> Ja. Nee, dit kan ja. heel leuker worden. Wat zijn dan spelers eigenlijk bij dit soort ploegen waar jij... Waar hou je dan van? Hou je dan hou jij van, zoals Pieter Zwart ooit zei over Spanje... van je moet lekker naar Busquets kijken... of ben je toch iemand die zegt uh, lekker Neymar kijken?
1: Coutinho is een beter voorbeeld, denk ik.
0: <laughs> nou ja, maar Neymar is meer het andere uiterste, snap je? Ja, ja,
2: oké. Okay, okay. Nee, nee, je bedoelt van, 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 van slimme efficiëntie versus uh, extrovertheid uh, ja. of, zo, of uh...
0: Ja, omdat je natuurlijk over ploegen ben je fan van het plan.
2: Maar, uh... Nee, ook wel, kijk, ook, ik, ik, hou, ik snap Busquets natuurlijk wel. Voor de, voor, de, voor, de, voor de voetbalanalytici is dat natuurlijk de, zeg maar, de... Ja. de de voorbeeldspeler van iemand die niet spectaculair lijkt en, uh, en, en zelfs soms heel weinig lijkt te doen. Maar, nou ja, Hij maakt schijnbewegingen
0: staat. met zijn ogen. <laughs> dat soort dingen.
2: Kijk, daar ga je al. Ja. ja, ik hou daar ook wel van. Ik heb een tijdje geleden een stukje geschreven over Stefan de Vrij. Dat is ook zo'n speler die weinig spectaculair verdedigt, maar heel erg bezig is met zijn waar sta ik nou eigenlijk en, uh, en waarom en, en, en wie coach ik en hoe kunnen we daar met z'n allen beter worden zonder dat het meteen voor hem opvalt. Vind ik wel mooi, uh, maar dat weet ik natuurlijk niet van al die andere spelers. Ik bedoel, nee. daar, daarvoor zou je die wedstrijd echt vaker moeten gaan kijken. om een beetje te weten wat voor rol iemand invult. Maar daar waardering voor te hebben. Goed, nu omweg terugkomen naar je vraag. <laughs> ja, nee, Marvin, dat is natuurlijk schitterend. Ik bedoel, laten we, daar kun je natuurlijk lang of kort over praten. Maar die, ja. die kan iets wat, 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 wat er niet zoveel anderen wel kunnen, en, of niet kunnen. Die kan iets. Wat heel veel anderen niet kunnen. En dat maakt hem gewoon tot een hele bijzondere, ja. bijzondere speler. Nou, en eigenlijk. Is een, ik, en spectaculair.
0: Ik, ja. Neem maar een beetje toch de, de doorlopende, het doorlopende verhaal van de. Doorrollende vrouw. Doorrollen. Van mij de afgelopen weken, maar dat ik... eigenlijk in dat hele zakelijke Brazilië... Hij, je kunt hem natuurlijk niet typeren... als een zakelijke speler. Hij ging op een gegeven moment... deed hij ook zo, uh, hoe noem je dat? Een rainbow flick of zo, dat hij zo die bal over een speler... en doet op een moment waar het ook niet nodig is. Maar hij, als je het dan over de samba hebt... toch een beetje het Braziliaanse cliché... wat op deze ploeg niet van toepassing is... Ja. hij heeft het wel.
2: Ja, het leuke is altijd in zo'n discussie... dan dan krijg je weer van... dus dan, dan vinden we saai betonvoetbal, zeg maar alle Zweden en, uh, en, en IJsland vinden we shit... En dan hebben we zo'n speler die opeens spectaculaire dingen gaat doen... dan is ja. het een, een, een showboat, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Dan, dan, dan stelt ja, dat, hij zich aan, als het ware. Dus het is eigenlijk nooit goed ja. in de ogen. We willen
0: dat spelers creatief zijn, maar ze mogen geen fouten maken of zo. Ze, ja. mogen, niet, uh, ze mogen ook niet
2: inderdaad Niet te dramatisch zijn. Ja, niet nee. naast zijn schoenen gaan lopen, moet je ook niet willen. Nee. nee.
1: nee. nee ik denk, ja, misschien dit toernooi is maar een goed voorbeeld... van wat, wat dan gedoogd wordt. Dat is iemand die alles met zijn buitenkant goed doet... <laughs> En niet, niet zozeer, soms nog wel eens een, een, een gekke overtreding maakt, maar niet, niet ook een, een salto en een flikvlak erbij gooit. En dat over het algemeen is dat natuurlijk wel, de jongens die kritiek krijgen, de Cristiano Ronaldo's, de René Mars, is dat dan wel, zeg maar, dat je bij het creatieve en het leuke dat gratis erbij krijgt. Dat ze ja. de hele tijd huilend je huiskamer in kijken. <laughs> ja, bij Kwaresma hielp natuurlijk ook dat hij die ene bal wel maakt. Dus ja, dat ja, ja,
2: ja. Dat niet, hij was natuurlijk weer die vorige wedstrijd, dat hij weer aan het einde... Oh boy. Uh, ja, 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 ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Maar even...
0: heeft zo'n bal nog niet gemaakt.
1: Uh, nee, die moet nog. Nee. Die heeft alleen uh, een intikker en een 2-0 gemaakt. Ja. Waarbij, uh...
0: Was ook een intikker. Ja, twee klopt. intikkers gemaakt. Er staat ook een heel
2: mooi goaltje bij overigens. Toen uh, ja. uh, heel slim tactisch gedaan. Wat is het, die vorige wedstrijd? Die speelde, trok Gabriel Jesus een, uh, een gaatje en daar dook Paulinho in. En die, uh, dat was echt een heel mooi ja. opzetje. Ja. Het is, ja, het is sowieso ja. wel
0: echt een uh, mooie ploeg. Ik, ja, en ik hoop dus persoonlijk wel dat... ze. Uh, dat ze, dat ze België eronder krijgen. dat doe, zou voor van mijn normaal, joh.
1: Doe voor normaal, joh. Uh, meteen is dat ding morgen niet meer te vinden. Yeah. <laughs> het, ik heb al wel screenshots gemaakt, maar het is toch leuker... als je een linkje kan sturen naar mensen. Nee, kom op, hup België. Ik zit met de pralines klaar. Zullen we
0: uh, toch, toch even voorspellen deze wedstrijd? Dat ja, is goed. Ik ben dan gewoon weer volledig op hoop aan het voorspellen. dan denk twee-eentje voor uh, Brazilië. Wat denk jij?
1: Mm, zo goed als Duitsland gaat ze niet voor de dag komen. eén 7 wordt het niet. Eh... Uh, <laughs> 2-3. Ik hoop, ik hoop in, dat het in de, in de verlenging beslist wordt, die derde goal. Ik, ik hoop eigenlijk dat we een beetje qua intensiteit een soort wedstrijd krijgen als Brazilië-Nederland 98.
0: Spektakelstuk. Ja.
1: Dat was wel een hele fijn. Ja, Zo'n potje zou fijn zijn. Oké. Okay. En jij, Michiel? Ja, zoiets doen? hoop ik ook wel op. Zoiets verwacht
2: ik ook wel eigenlijk. Ja. Het wordt niet heel saai. De Belgen kunnen volgens mij niet saai. Dus dat, dat, dat gaat hem niet worden.
0: Maar even... Je bent de man van de cijfertjes. <lacht> Enorm, ja. uh... Doe eens twee
1: random dingen uit die Excel-ding wat open staat.
2: <lacht> Mijn formule zegt... Nee. Ja. Uh, uh, nou, uh, uh, we hebben veel Belgische luisteraars, toch? Of niet? Ja,
0: ja nou, vandaag wel. Ja. Ik, ik ben hard bezig om ze weg te jagen, maar uh, ze zijn er. Ik hou ze. Nou, drie, twee België dan. Oké, okay. ja. ook. Oké. Okay. Ja. Uh, dit is niet uh, mensen die nu denken... Oh, ik ga ook mijn voorspelling insturen. Uh, we zitten dat morgen, mag niet. Dat mag niet. We zitten, morgen zitten we in de Bali. Uh, hebben we hebben weer een live opname. En dan laten we live mensen in de zaal voorspellen. Uh, het is uitverkocht, dus helaas... Ja, als je nog wil komen, het kan niet... Uh, je kan wel
1: in de gang, dat dat, dat, dat die twee banken met een ja, tv'tje. Dat dan ben je er een soort van bij, niet echt misschien bij. Misschien kun je
0: dan stiekem naar binnen sneaken als, ja. uh, als, als de balie even in kijkt.
1: Anne van Dag en Dag Media niet deurbeleid moet. <laughs>
0: <laughs> hey, die is er niet, dus uh, oh, hey, oh. Tim van Dag en Dag Media is er deze keer. Oké. Okay. Um, ja, dus de, we gaan dat niet voorspellen. Maar uh, de podcast wordt uiteraard na die wedstrijd opgenomen en die kun je dan wel gewoon beluisteren. En daar is Pieter Zwart weer bij. Gezellig. Ik, uh, kunnen we die wedstrijd lekker gaan analyseren. gezellige Pieter. Gezellig. Ik van mee te lachen met die jongen. Ik vind echt een leuke jongen. Nou, uh, Weet dank... je wie ook
1: leuk was? <laughs> ja, Michiel de Hoog. <laughs> Michiel de Hoog,
0: dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, wat leuk. Dank voor de uitnodiging. <laughs> ja, uh, nou dan was dit. Uh, Neutrale kijkers. De derde rust dan alweer. Uh, de WK-podcast van Jordi en mij in samenwerking met Dag en Nacht Media. Vandaag was het gast Michiel de Hoog. Uh, veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Dasmach, onze boekensponsor. Aan Sebon, onze notensponsor. Pieter Zwart heeft een rustdagje, uh, dat is die jongen gegund. Uh, dank aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. En aan Leon Lieschner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Pocosia, swing. Dus geen voorspellingen, maar je kan wel gewoon andere leuke berichtjes sturen naar uh, Jordi of mij op Twitter. Of laat een recensie achter in je podcast. En, uh, morgen zijn we weer. Dos Vidania, Jordi.
1: Vidania Peter.